0: 今天我们要一起来宣读的经文是在腓立比书第四章第一到第三节。如果大家手中有圣经，欢迎大家打开手中的圣经，或跟我们一起来看投影片，来共读这段的经文。数到三，我们一起来读：一二三。我所亲爱、所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐，我的冠冕。我亲爱的，你们应当靠主站立得稳。我劝有阿蝶和寻都基要在主里同心。我也求你这真实同父一儿的，要帮助这两个女人，因为他们在福音上曾与我格里勉和我其余的同工一同劳苦，他们的名字都在生命册上。这是上帝的话，弟兄姐妹，请坐。低头我们来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们何等感恩，让我们一早又能够聚在一起，一起口唱心和的来赞美你。透过诗歌，透过你的话语，彼此提醒，主，你的恩典是丰富并且够用的。直到主，你在疫情当中仍然看顾带领我们。直到主，就是在新冠疫情当中，就是这病毒疫情本身，也不能够推翻否决你那救赎的计划。你是主，并且你永远是主；你活着，并且你永远活着；你拯救我们，并且你拯救我们到底。所以主愿意叫我们的心在你里面得着安慰，我们的信心在你里面得着坚固。愿我们在我们所在的处境和生活当中不会灰心丧胆，但却要刚强起来，因为知道主与我们同在。他称自己为以马内利的上帝，他称自己为耶和华是马，就是他的同在在那里，或者是我们可以说就在这里，因为哪里有那顺服基督、高举基督、敬拜基督的百姓，那里就有上帝的掌权。所以主，在我们的苦难当中，在我们的软弱当中，主，我们愿被你激励。愿我们在里面能够刚强壮胆，因为主你与我们同行，你是那次平安的神，你是那为我们预备的上帝。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠耶稣基督的圣名求，阿门。弟兄姐妹平安，好爸跟你旁边说啊，今天很开心跟你一起来敬拜主，感谢主，我们的信息系列。逐渐进入了尾声，但是我跟保罗一样，他说末了，或者他说最后的时候，有些时候他还会说很多。所以我虽然说信息系列进入了尾声，但是我不确定我还会讲几篇信息，可能三四篇讲完，又可能是六篇七篇，看我在圣经里面的感动以及经文本身的教导。不过，诚然，我们看到《腓立比书》的确进入了尾声。我们在上周看到保罗为“天上的国民”这个概念做了最后的教导。如果大家忘记《腓立比书》的核心主题的话，我们一起来回顾一下一章二十七节。《腓立比书》的主题是什么呢？就是“天上的国民”这个概念，在一章二十七节。保罗如此教导我们：最重要的是，你们行事为人要与基督的福音相称。犹如过去和大家解释的，“行事为人”在原文当中可以翻译成两种意思：一个意思就是大家在这里看到，就是“行事为人”；另外一个翻译及国民的样式，就是你们作为国民，或者是。你们的国民的样式要与基督的福音相称。我们是那天上的国民，而天上的国民生活样式应当是如何呢？是与基督的福音相称的。我们在上周也看到保罗清楚地告诉我们，天上的国民意味着我们应当效法基督，并且效法他的榜样。他在三章二十到二十一节为“天上的国民”这个概念做最后的教导。经文告诉我们，我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那能使万有归服自己的大能，把我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。所以在这段经文，保罗嘱咐我们：我们在基督里要不断地寻求长进，而且我们应当效法那敬虔之人、那成熟的基督徒所有的榜样。在当中，我们特别谈到四点。第一点谈到，我们应当效法基督的样式，谦卑爱人。我们在上周的信息当中谈到。在三章十八到十九节，保罗为我们说明，很多人虽然自称为基督徒，但是他们在形式上是与基督的十字架为敌的。大家是否一注意到一章二十七节告诉我们，形式为人应当与基督的福音相称？然后在上周的信息，他告诉我们，许多人形式是基督十字架的仇敌。我为大家说明。在给力比书当中，“十字架”这个词一共只出现了两次，一次在上周的经文十八节，第二次，或者是应该说第一次出现，则是在我们之前看到二章五到八节，基督他为我们如何的降卑，在那里我们看到十字架，他存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以十字十字架的信息是什么？在腓立比书，特别是告诉我们，那基督为了爱我们，为了服侍我们，看我们比他强而舍命的这样的一个信息，而谦卑的信息。所以我们在上周提醒弟兄姐妹，什么叫做行事为人为人与基督的福音相称？其中一点就在于我们要谦卑的去爱人。第二，我们谈到我们不当就是以我们自己的肚父为神明。我们上周特别谈到，很多人说这自己是基督徒，然后说自己是敬拜神的，但是他们其实在人生当中所追求的是他们的欲望，他们界定自己的生命的价值的方式是借着他们的成就，借着他们的出生，但是圣经告诉我们，保罗告诉我们，那天上的国民，那行事为人与基督的福音相称的人，是愿意为主受苦的。除此之外，第三点，我们看到，我们也应当以基督夸口，或者是我们应当以倚靠基督，不应该效仿那不敬虔人的样式，是以自己的收入为光荣的。大家还记得他们的收入是什么吗？他们的收入就是他们妄自行歌。他们自己行割礼，以为靠着律法、靠着他们的自己的行为，他们能够成为上帝的百姓；以为靠着自己能够使自己与上帝和好，并且得着福音的应许。保罗说这是他们的羞辱，但是他们却自以为这是非常荣耀的事情。保罗提醒我们：我们之所以能够夸耀，是因为上帝的拣选、基督的拯救。圣灵的重生，以及他在我们生命当中所做的工作，不是因为我们的出身，不是因为我们的成就，不是因为我们的行为，不是因为我们在地上的权势或我们的才干。保罗在三章十八到十九节也告诉我们：，我们不应当专以地上的事为念，但却要以天上的事为念。什么叫做以天上的事为念？就是我们不再效法那我们在地上的那尚未得着荣耀的身体会做的事情，就是放纵私欲，啊、呃，就是啊、呃、嫉妒纷争，或者是啊、呃、去做那得罪上帝的事情。但我们却应当不断的追求成圣，这叫做以天上的事为念，因为以后我们的身体会复活，而且我们的。样式是基督的荣耀的身体的样式，所以我们要思考：如果我们以后的身体是这个样子，我今天应当如何规范我的生活？我如何活出这样的一个荣耀的、圣洁的、呃，并且仁义的生命，使基督在我的生命当中能够得着荣耀？所以这就是天上的国民当中所包含的一些的意思。我们今天还没有要为。整本书做总结哈，但是我们看到，的确保罗在第三章最后面告诉我们要效法他和其他成熟的基督徒的榜样，他的确是在告诉我们，就是这四点，这叫这叫这就叫做行事为人与基督的福音相称。那信福音的人，那称自己为天上的国民的人，那说自己是基督徒的人，应当要不断的操练谦,谦卑爱人，为主受苦，倚靠基督。不断的成长。非常有趣的，在今天的经文，我们看到保罗去为我们介绍了一个新的概念。好不容易搞清楚天上的国民是在说什么的时候，保罗提到了生命册的概念，谈到那跟他一起在福音的工作上一同劳苦的这些弟兄姐妹、这些童工，名字都在生命册上。这也是我们今天的主题。我们也都在生命册上，但是问题来了，到底什么是生命册？啊，基督徒一般对生命册有一个比较不完整或者是偏颇的一个理解。啊，生命册在教会当中常常被误解这个概念，所以今天我要为大家稍微啊，就是展开这个概念，在神学上为大家解释，帮助大家厘清到底什么是生命册。第二，我们会谈到生命册的群体，就是我们这些名字记录在生命册上的人，我们也可以称它为天上的国民，也可以称它为教会。我们这群人应当要有什么样的样式？当然，我们会做点比较，去探讨生命册的概念以及天上的国民的概念这两者之间有哪里是相似，并且哪里是不同的。因为，犹如我们刚才。已经谈到的就是保罗，好不容易，应该说我们好不容易搞清楚保罗在谈“天上的国民”这个概念是什么意思，之后他突然的为我们介绍一个新的概念，所以我们要来思考为什么要特别谈到生命册的概念，这就是第二部分我们要谈的。第一，所以生命册是什么？第二，啊，我们这些名字记在生命册上的人，我们应当要有一个什么样的群体生活的样式？这就是我们今天接着这三节经文要来思考的。首先，我们来思考生命册是什么。简单来说，生命册指的就是天上的记录，记载着人的生或死，或者应该说，有记在生命册上的人，就是生有生命的；没有记在生命册上的人，就是死的。等一下，我再解释这个通用片。我们往往对“生命册”这个概念会有误解的缘故，是因为我们把旧约和新约的“生命册”的概念当成一个概念来看待，但却忘记在圣经当中，很多概念在不同的圣经书卷当中，它的含义可能不同。虽然它的词汇，它用的词是一样的，而且我们忘记上帝的启示是群训。呃，循序渐进的意思就是说，在旧月当中，它可能会启示一些概念，但是这些概念可能是模糊的，一直到新约我们才清楚的明白。为大家举几个例子，譬如说称义这个概念，我们都知道保罗很喜欢谈称义，但是我们也知道雅各在谈称义的时候，他的理解似乎是不同的。那为什么有这样的状况？原因就在于。称义虽然是雅各和保罗共同使用的词汇，但是在他们的使用之下，他们所表达的意思是不同的。对保罗来说，他想到或他谈到称义的时候，他所谈的是当人来到上帝的审判台前，我们如何被上帝宣判为没有罪的、无罪的、公义的。那保罗告诉我们，不是凭的行为。但却是凭着性基督，是吗？我们人来到上帝审判台前，如何被宣判是无罪的？借着性基督。那雅各呢？雅到雅各谈到称义的时候，他告诉我们，除了信心之外，我们要有行为。他的意思是什么？其实他所谈的称义，所指的，所谈的是我们在我们的基督徒的生活当中，我们如何显明我们是。已经得救的，我们是公义的。那在原文当中，“称义”这个词可以翻译成不同的方式，这两种意思都是他可能翻译的。而当雅各用这个词的时候，他并不是在谈我们在上帝的面前如何被上帝宣判为是公义的。但他却是在谈，在基督徒的生活当中，或者是在我们的生活当中，在世的生活当中，我们怎么显明我们是得救的？我们怎么活出这样的生命？就是借的行为。所以我们要非常危险。这就是为什么系统神学常被圣经神学的作者，如果你们不了解两者之间的差异，没有关系。但是为什么会系统神学常常被批判？因为系统神学有些时候会犯一个错误，就是我们把一个，就是我们看到圣经有个概念，我们就以为整本圣经在谈到这个概念的时候，它的意思永远是不变一样的。如果我们有这样的理解，我们就会对称义这个词，就是一来产生误解，二来我们就没有办法调和保罗的称义和雅各的称义两者之间的不同。刚才我也提到，除了。一个词在不同的书卷当中，除了它的使用方式不同之外，旧约到新约，我们也看到一些的概念可能会得着啊，就是厘清，或者是因为上帝的启示越来越明显的缘故，我们看到一些概念，我们对它的理解会有一些改变，或者是我们看到这个概念在新约当中是变得更丰富。举几个例子，第一个例子，譬如说，上帝的百姓，上帝的选民是谁？你看旧约的时候，你认为谁是上帝的选民？以色列人，对不对？想都不想。但是在新约，你会说还是只有以色列人是选民吗？不会，为什么？因为的确，我们在新约当中看到保罗书信也好，或者是新约的声音也好，为我们更清楚地厘清到底上帝的选民或上帝的子民这个概念应当如何理解。过去谈到君君君尊的祭司、圣洁的国度，我们的确想到就是以色列国。但在新约，在彼得后书当中，彼得清楚跟我们解释，谁是君尊的祭司、圣洁的国度？教会。换言之，是真的信基督的人，对不对？所以我们看到保罗书信当中，以及在腓立比书当中，我们看到谁是真的行歌里的？那信基督的人。其中包括以色列人，我们不是说以色列人啊、呃、就不是上帝选民，我们也不是这个意思。但是如果以色列人拒绝上帝、拒绝基督，那我们还称他为选民吗？我们还称他为是得救的吗？在新约的圣经教导当中，我们就会否认这样的一个情形，对吧？在旧约当中，我们看到人要怎么样得救？从旧约教导当中，我们看到似乎是借着行律法。借着达到基督或者上帝的律法的要求，对不对？所以我们看到你行律法，你就会蒙福。这个概念有没有错？某种程度上没有错。但是我们一直到了新约，我们才更清楚地明白，原来世人都亏缺了上帝的荣耀，没有人做得到。虽然在旧约我们已经看到做不到，了，但是新约直接告诉我们，律法虽然是善的，是公义的，是圣洁的。但是律法无法拯救你和我，律法只能让我们知罪，并且定我们的罪，使得我们在律法的启示之下，被迫要转向基督，被迫要转向福音。所以大家有没有看到，在旧约当中，上帝的话语有没有告诉我们？旧约当中有没有告诉我们律法是什么？有，是我们的生命，而且你遵行了就会得救。但是在新约，我们才更清楚看到，虽然这个概念没错，但是没有人能够做到，所以我们需要福音。其实，在旧约，我刚才已经说了，福音已经被启示，但是比较模糊，我们似乎没有直接的看到，好像人、呃，是做不到的，啊、呃，或者是啊、呃，人要怎么样靠靠着恩典？当然有了，只是比起新约比较模糊。但在新约当中，保罗书信跟很多地方直接告诉我们，你需要福音。你需要认识基督，你需要圣灵给你新的生命，你需要重生，不然没有人能够行出律法的要求。我们需要圣灵把他的话语刻在我们的心板上，我们需要在基督里得着一颗肉心，不然没有人能够顺服神。好，回来谈生命册，好长的一个前言的说明啊。生命册在旧约和新约也有着不同的意思。在旧约的语境之下，生命册就是如果你的名字是被记在生命册上，它指的是你肉身的生命，更多是应当用这样的角度去理解。出埃及记现在求你赦免我们的罪，不然就把我从你所写册上除名。摩西不是在说永生，他在说：如果我不顺服你，你就让我死了吧。诗篇六十九篇第二节，愿他们从生命册上被除去，不得名列在一人之中。就是求你，就把我的名字，把我的生命夺去，使我不再能够存活。但李树同样的，告诉了我们在幕后的时期会有大艰难，会有大患难。然后在经文当中，我们看到什么样的人会得救呢？就是他不会死呢。就是那生命记录在册上的。那时保佑你百姓的天使长米迦勒必站起来，并且有大艰难。自从有国以来，直到此时，我未曾有过这样的事。那时你的百姓，凡记录在册上的，必得拯救。所以在旧约的语境之下，当他们谈到生命册或者一个人的生命，呃，一个人名字是记在生命册上的时候，他更多谈的就是他肉体的生命。当然，到了啊、呃，就是新约的时期，不仅是当时的犹太教，也包括新约的圣经，他们开始对生命册的理解有一个新的看法。所以到了新约时期，就连犹太人在重新解释这些旧约经文的时候，他们都开始看到，哎，这过去有些经文似乎也带着一些，好像谈到永生的概念。但是过去他们的概念一直以来就是我的这个肉体的生命，他们所思考的不是永生，所以在旧约圣经里很少看到永生的概念的永生的概念是在新约当中更多的为我们展开，更多为我们说明的。那我们看到在新约的圣经当中，不论是耶稣的教导和启示录，我们都清楚看到，生命册如果一个人的名字被记在上面，它更多指的就是永生。所以的确有这上面的差异。譬如说《路加福音》，我们看到门徒啊、呃，因为把邪灵赶出去，他们就很开心。那耶稣告诉他们：“然而不要因灵服了你们就欢喜，而要以你们的名记录在天上欢喜，就是要因为你们得着永生的欢喜。”启示录三章第五节：“得胜的必这样穿白衣，我也不从生命册上除去他的名。”谈到人的永生，那。在患难当中坚忍到底的人，圣经告诉我们，他要得着永生。在这里稍微呃，就是做点注释哈，因为很多人在华人当中常常有呃一个说法，华人在教会当中常常有一个说法跟一个误解，就是认为呃在基督再来的时候呃，得救的基督徒有两种，一种是得胜的。另外一种是没有得胜的，这样的教导在圣经当中其实是不存在的。你去看，就是福音派学者所做的注释，啊，就是在美国在西语尤其哈环境当中所做的注释，没有人会这样去理解启示录跟圣经所有的经文。大家都会告诉你，你要么是得胜的，是得救的，是穿上是基督的圣洁的外袍的。是称义的，是成圣的，是得荣耀，不然你就不是。你要嘛？得胜，要嘛？就没有得胜，是被丢在火湖里。没有所谓的得救有两种的，一种是所谓的得胜的基督徒，另外一种没有。啊，然后顺带一提，异端很喜欢讲得胜者这样的一个概念，所以大家要非常留意。那在这经文当中也谈到，我也不从生命册上除去他的名。很多人会以为这句话意思代表你会失去救恩。但是，当我们去理解启示录当中约翰是怎么谈到生命册，我们会发现他一共投弹六次。除了这节经文，还有其他五处地方谈到生命册。每一次谈到，都是告诉我们，都是以应许的方式来告诉我们：那记在生命册上的人就会得救；那记在生命册上的人就会得胜，上帝就会拯救到底，就会进新耶路撒冷城。没有一次他是谈到人会失去救恩的。再者，当我们用这样的角度去重新思考这些经文在在教导什么时候，我们会发现，我也不从生命册涂上他的涂去他的名，所指的其实是应许，是上帝在告诉我们，那坚忍到最后的人，他会穿着白衣，并且我也绝不会。把这样的人的生的名字从生命册上涂去，所以这节经文其实所谈的是应许，不是威胁。大家懂我的意思吗？很多人是用威胁的视角，就是哦，如果我不坚忍到后之后，我的名字会被涂去。但是经文没有这么说，他说上帝说我必不从生命册上涂去你的罪，所以他是在告诉我们。我们既然得救，势必会得救到底的。所以稍微为大家做点注释哈，因为这节经文有很多的误解。启示录二十一章二十节也讲到永生的概念，谈到反不洁净的和那行可憎与虚谎之事的人，都不得进那城，只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。让我们看到那写在上面的人，就是会得救的，能够进耶路撒冷城的。我们现在来谈一下，那所以生命册这个概念跟腓立比书之间有什么样的关系呢？我们先回到，或者是我们先到启示录来看一下，就是生命册的概念是什么，然后我们再跟啊腓立比书做一点连接。简单来说呢，什么样的人的名字会被记在生命册当中？启示录十三章第八节，十七章第八节。都清楚地告诉我们，是上帝在创世前就拣选的人。我们很多时候跟弟兄姐妹交通，也跟大家说明，那被拣选的、被预定的人是不会失去救恩的。就像他在十三章第八节所说的，因为这是上帝创世之前已经决定要做的事情，已经预定会发生的事情。上帝的旨意是绝不落空的。而在第十三章第八节，我们看到上帝在创世前拣选我们之外，也看到什么样的人会记在生命册当中呢？就是在基督里的人。我们看一下十三章第八节，说到：所以凡住在地上，名字从创世以来没有记在被杀羔羊的生命册上的人都要拜他。这里说到那些没有写在上面，在创世以来就没有写在生命册上的人，他们会去敬拜魔鬼。去静脉撒蛋，所以他们是不得救的。这里主要是谈到用，啊、呃，他谈到的是没有携带里面的人，但是在这里我们也看到什么样的人是携带里面的，就是被记在那啊、呃、羔羊的生命车上的人，就是跟基督有关的，跟基督连结的。除此之外，我们看到在患难中中心的人是被记在生命车的。得胜的必这样穿白衣，委不从生命册上除去他我们刚才已经看这些经文，而徐家瑞七节也谈到什么样的人能够被记在生命册呢？就是那能够进心耶路撒冷城的人。凡不洁净的人和行可憎与虚谎之事的人都不得进那城。我们刚才也看了这些经文，只有名字写在羔羊生命册上的人才得以进去。这跟腓立比书之间有什么样的关系呢？我们在腓立比书当中也看到。天上的国民是那在基督里的人，我们是那与基督联合，并且我们要继续追求认识他、赢得他的人，是吗？腓立比书也告诉我们，我们也应当在苦难当中忠心为主受苦，是吗？腓立比书也告诉我们，我们就是那天上的国民，所以，我们。啊、呃，可以用一个这样的画面来思考，就是如果天天国是一个国度，他就有君王，君王他也有啊、呃、户口名簿，上面记录的哪些人是他的百姓。而在在在这里我们看到，所以这一代生命册上的人，就是那属于新耶路撒冷城的人，就是那会得救的人，是那天上的国民。那在腓利比书，它更多是用天上的国民来谈这个概念在；在启示录，我们则看到生命册的概念。所以这两者之间有什么样的连接，我们看到，我们是在基督里的，所以我们被记在生命册当中。我们是赢得基督认识基督的，我们也是在患难中忠心的人，为主受苦的人。我们也是那天上的国民，以后要进行耶路撒冷城的。那我们的问题在于。那天上的国民跟生命册名字记在生命册上这两个概念有什么不一样？简单来说是一样的概念，最大的不同是当圣经谈到生命册的时候，它特别是讲到基督再来的时候，大家懂我的意思吗？它特别是讲到终末的时期，未来要发生事情。当我们谈到天上的国民，我们谈到也是现在，现在你已经是天上的国民。但是，当我们谈到生命册的时候，我们更多是在谈基督再来的时候，什么样的人能够进耶路撒冷城，什么样的人能够得着永生。所以，一个是终末性的，或者是前瞻性的，谈到的是未来，就是在生命册上这样的一个概念。然后，另外一个概念所谈的是天上的国民。我们看一下三章二十节，我们上周的经文。保罗告诉我们，我们却是天上的国民，但是他没有停在这里。他继续说，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。一方面提醒我们，现在就是天上的国民。继续在三章二十节为我们谈到，我们也要等候他的降临。三章二十一节我没有特别打出来，哎，五要打出来。我的笔记自己没有打出来 ，OK， 三章二十一节也告诉我们，基督要按着那能使万有服自己的大能，把我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。有没有看到是带有前瞻性、周末性，或者在谈未来他在来的时候，我们所要遇到的状况，或者是我们所要经历的上帝的作为？所以谈，所以之后他就谈到了生命册的概念，其实跟天上的国民是一样。只是生命册的确带有这种讲到未来的这样的一个概念。好，接下来我们要来思考，我们已经清楚了解释生命册是什么。在旧约谈到的是肉体的得救，就是肉体的生命；在新约更多的是指永生。然后让我们看到，我们这些认识基督为主受苦的天上的国民，都是在记在生命册上的。我们接下来透过四章一到三节，看到那名字被记载在生命册上的群体应该有的两种表现，就是我们这些基督徒名字被记在生命册上，它意味着什么？什么意思呢？这意味着两件事情：第一，我们应当在基督里建立；我们应当在基督里经历。在这里，保罗提醒我们：如果我们是知道自己是被记在生命册上的，当我们知道我们是天上的国民，当我们知道我们是属他的百姓的时候，第一件事情我们要知道是，我们应当把目光放在基督的身上，我们应当专注于他，应当在基督里。我特别想强调的是，在基督里的这个概念，然后坚立、站立的、站立的稳。我们先看一下四章一节。四章一节，保罗说：“我所亲爱、所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐、我的冠冕。我亲爱的，你们应当靠主站立的稳。”保罗在这里用四个方式来称呼菲利比教会的弟兄姐妹。前面一对所谈到的是，啊，是回顾过去，一直到现在，保罗。对腓利比教会的爱和思念，谈到的是腓利比教会弟兄姐妹是他所亲爱的，是他想念的。当他谈到腓利比教会是他的喜乐和他的冠冕的时候，他谈到的是他对腓利比教会的期盼。他所谈到的是，当基督再来的时候，你们因为大家要记得，我们是按照上下文来解这经文。当基督再来的时候，你们就是我的喜乐，你们就是我的冠冕。在那一天，我除了要与基督见面之外，我我要真认识他之外，还有另外一件事情为我,为我带来满足，就是我会看到你们在那里。届时，你们会使我的心满足，因为你们都在那里，并且你们就是我的荣耀。这就是冠冕的意思，好像奥林匹克选手他跑步，然后第一名得了冠冕，得了奖项一般。同样的。保罗也是在说：“当我见主那面的那一天，当我真的赢得基督，得到我的奖赏，认识他的那一天，我也会看到你们在那里。你们是我的喜乐，是我的冠冕。为什么我会用这样的方式来解释这些经文呢？我给大家参考另外一段经文，你们就知道，基本上在讲同样的概念，但是更清楚的告诉我们是基督再来的时刻。我们看一下《铁萨罗尼迦前书》第二章第二十节。”保罗说：“当我们主耶稣再来，我们站在他面前的时候，保罗和他的同工和所有的信徒站在主面前的时候，他说：我们的盼望、喜乐和所夸的冠冕是什么？不正是你们吗？你们就是我们的荣耀和喜乐。大家有看到是什么时候？”一个教会成为他的喜乐，一个教会成为他的冠冕，是我们在主面前站立的时候，就是基督再来的时候。所以保罗在这里所谈到的，也是将来他见主面的时候，菲利比教会会成为他的喜乐，会成为他的冠冕。当然，现在已经是他的喜乐。我们看到保罗很爱这个教会，但是他在这里特别又谈到的是，在未来你们也会是我的喜乐，因为我在见主面的那天，我要看到你们。那对于这个未来被记在生命册上的群体，保罗有什么期盼呢？腓立比书四章一节后半段，他说：“我亲爱的，你们应当靠主站立的稳，你们应当靠主站立的稳。”在英文当中，这节经文或在原文当中，我们可以这么理解，翻译成英文即 “Stand firm thus in the Lord, my beloved, or my beloved。”在基督里建立，我们可以直接这样翻译。中文是直接翻成“靠主站立”，但是更好的翻译是“你们要在基督里要建立”。什么叫建立？建立就像士兵坚守岗位一般。这就是在原文当中谈到“建立”或者是“站立”的稳这个概念，他要表达的。他说：“我们作为天上的国民，我们的名字被刻在生命册上。”在今生，我们应当如何过过我们的生活？基督徒的生活，就是我们要在基督里面坚守我们的岗位。我们要站立的稳，我们要坚立，不管怎么样，不放弃我们的信仰。我们需要在基督里，我们能够想象保罗当时对他们有这样的嘱咐，因为他们是面临很多的苦难，他们是面临很多的挑战的。所以保罗要提醒他们，不论遇到什么事情，要在基督里站立的稳。什么叫做在基督里？我们今天已经讲了，上文也告诉我们，特别谈到的是天上的国民以及效法保罗的样式这样的概念。什么叫做在基督里？就是要谦卑、爱人。什么在基督里？要依靠基督。什么叫做在基督里？要为主不断的受苦。什么在基督里？在基督里要不断的成圣、不断的成长。如果我们能够用三个概念来说明在基督里，尤其在腓立比书在基督里的意思的话，我们可以说是因着基督、为了基督以及靠着基督。其实我们很久以前也谈过这个概念。刚才所谈到的保罗这四个榜样，也可以从这个角度来理解：因着藉因着基督谦卑舍命爱我们，所以我们应当去谦卑的爱人。我们不止因着基督要谦卑爱人，我们也为了基督，我们要为他的福音，还有为他受苦，并且我们如何能够谦卑爱人？我们如何能够为他受苦？我们如何能够与上帝和好，并且不断的成长呢？要不断的靠着基督。简单来说，这就是我们教会常说的以基督，或者是以福音为中心的生活。什么叫做以基督为中心或以福音为中心？就是在我们所做的所有事上，在我们的金钱的生活上，我们总是要因着基督、为了基督和靠着基督。为大家分享一点实际的应用。所以在我们的生活当中，我们怎么样时常提醒自己要因着基督呢？我们怎么样过以基督为中心的生活呢？第一，就是要效法基督的样式。我们在腓立比书特别看到，啊，耶稣基督如何降卑，为我们死在十字架上，为我们示范了什么叫做谦卑爱人。那今天我们应当效法他的样式，这就叫做以基督为中心的生活。所以我们要常常思考，我们怎么效法他？基督怎么样依靠圣灵？基督如何亲近罪人？基督如何用爱心来服侍人，并且饶恕别人的过犯？基督如何祷告？这叫做以基督为中心。所以，如果在我们教会当中，你常常听听到我们说以基督为中心，你觉得很模糊，不知道什么意思？容许我这么解释：其中一个意思就是效法基督的样式。基督作为完全的人，他如何行，我们一样效法他的样式，我们如何行。就像腓立比书，他如何谦卑自己，我们效法他，我们谦卑我们的神。再来，我们应当为了基督，除了效法基督之外呢，我们应当让基督成为我们的生活、动作、存留的动机和目的。我们所做的一切事情，都是因为他，而且为了他。因为他为我们舍命，因为他爱我们。因为他赐恩典给我们，并且在我们生命当中彰显他的大能，所以我们用信心回应他，所以我们用感恩的心来为他而活，所以我们爱他，所以基督为中心的生活代表基督是我们做一切事情的动力。尤其我们思考他为我们做了什么的时候，除此之外，我们也是为了他，为了荣耀他，为了讨他喜悦，为了敬拜他。为了他而活，这就是为了基督的意思。基督应当是我们所做的一切事情的动机和目的，这叫做以基督为中心。第三，要靠着基督。我们必须知道，有很多事情我们是无法效仿的。基督有很多的工作，我们只能凭着信心领受。尤其谈到他所赐的救恩的时候，我们怎么样被拣选？我们无法为此做上任何贡献，是只有基督能做。我们如何借着圣灵重生，是圣的凭圣灵凭着己意所做的工作。我们如何称义，是借着耶稣基督在十字架上所做的工作，是吗？我们如何得儿子的名分，不是你去抓，不是你说你是上帝的儿子、上帝的孩子，你就是上帝的孩子。有很多的工作不是人。借着自己的行为，这也是我们在教会很常为大家谈解释的概念，就叫做以基督为中心。所以，我们要意识到有很多的事情不是透过我们的行为，透过我们去效法某种的榜样能够完成的。我们只能够凭着信心领受，成圣也是，得荣耀也是。我们整个救恩，我们如何得救，都是只能靠着基督。当然，今天我们要效法基督的榜样，也是要靠着基督。我们今天要为了基督而活，也是要靠着基督。这样大家，我比较了解。当我们教会在谈以基督为中心的生活的时候，我们在谈什么吗？我们所谈的就是这三个概念：因着基督，为了基督，靠着基督。是因着基督，我们所做的事情就是要消化他的样式。因为他这么做，所以我们也这么做。因为他谦卑，我们谦卑；因为他有爱心，我们有爱心。因为他愿意为人舍己，为人多走一里路，我们就为人舍己，为人多走一里路。因为他能够为他的仇敌祷告，所以我们为我们的仇敌祷告，我们效仿他的样式。二来，我们所做的事情、我们的动机、我们的目的，都是为了基督，因为他爱我们，因为他为我们牺牲生命，因为他是圣洁的，他是公义的，所以他的圣洁、他的公义、他的爱，成了我们。的力量成了我们继续前行的力量，并且我们应当为他而活，而且我们应当靠着他，很多事情只有上帝能够完成，就问的事情全是如此。然后我们不断成圣的过程，要效法基督的样式为他而活，也是要不断靠着他所赐的恩典才有办法完成。这就是焦点基督教会常说的以基督为中心或以福音为中心的生活，我们所要表达的。意思。接着，我们看到，那名字被记录在生命册上的群体，应当过以基督为中心的生活，应当因着基督、为了基督、靠着基督来生活之外，我们也看到，我们应当彼此相爱，维护圣灵所赐和而唯一的心。我们应当在基督里合一。这就是四章二到三节要为我们说明的。因为我们是靠着基督而被联合的，所以我们要继续维系我们在基督里这样的合而为一的关系。腓立比书四章二到三节，我劝友阿迭和寻都基要在主里同心。我也求你这真实同父一儿的，要帮助这两个女人，因为他们在福音上曾与我格里勉和我其余的同工一同劳苦。他们的名字都在生命册上，谁在生命册上？我们在这里看到至少有五个群体或五个人。第一，有阿叠；第二，寻都基；第三，真实同父一儿的，是谁？我们不知道是谁，经文没有说。他是一个人哦，不是讲我们哦，在原文当中他是单数，你求你。这真实同福一母，你是单数；真实同福一母也是单数，指的是一个具体的人。那学者有很多的猜测，大家都在讨论到底是谁：是提魔太吗？是啊，以巴佛提吗？啊，还是是谁？在啊，就是书卷当中到底提到的是谁？甚至有人猜是保罗的妻子，但是我们知道保罗没有结婚哈。但是，但是曾经有人有过这样的立场。那但是这是普遍大家都不认同的。到底是谁呢？最可能的。推断大概是陆家，因为我们知道在使徒行传当中，我们看到跟保罗最亲近的同工，除了我们刚才讲到的这几位之外，就是陆家，或者是呃呃 Silas， 中文叫什么？希腊，不是希腊吗？突然中文翻不过来了 ，Silas。好，但是很有可能是啊、呃，就是是这个，我刚说是谁？录下，但是是谁其实不是最重要的，因为经文没有特别为我们说明。我们只知道这个人不管怎么样，他是保罗非常好的童工，是同父异母的。那我们也知道他的名字会记在生命册上，这是最重要的事情。除此之外，我们也看到这里谈到隔离勉、隔离勉，还有其余的童工。总之，这些人因为名字都记在生命册上，所以要合一，这就是保罗的重点。因为你们都是天上的国民。因为，在基督再来的那一天，你们会是我的喜乐，你们是我的冠冕，我会在天国看到你们的缘故。所以，今天效法基督的样式，在基督里保守那圣灵所赐合而为一的心，保守合一非常的重要。当然，我们也看到，所以在教会当中，总是会有。呃，弟兄姐妹之间可能会有嫌弃。这里虽然谈到两位姐妹，但是如果弟兄们，我们谦卑的去，呃，扪心自问，我们都知道，我们也很喜欢吵架的，甚至比姐妹喜欢吵架。所以这个经文只是刚好提到姐妹，这跟姐妹没有直接关系哈。因为过去曾经有一些的解经指出这是姐妹的问题，但是这实在是非常歧视。<笑>我相信，不论是弟兄姐妹有罪的人，在教会当中互动，都有可能会有嫌弃。但是保罗提醒我们：，因为我们是天上的国民，因为我们的名字都记在生命册上，因为我们是保罗的喜乐，我们是保罗的冠冕，因为我们在天上会见面，所以今天一定要合一，要保守我们因着基督而合为一或联合的关系。过去我跟大家曾经分享过这段语言，是非常知名的德国神学家潘霍法华,华在《团契生活》这本书当中所谈到。他说：“基督教指的是借着基督且在基督里而存在的群体。”大家有没有看到？他也是用这种非常以基督为中心的词汇，在描述教会是什么？就是借着基督且在基督里而存在的群体。此外，不存在着其他样式的基督徒群体，不是因着基督，不是借着基督所存在的群体，不能够被称为是教会，不存在这样的一群人，或存存在这样的教会。我们仅指借着基督且在他里面而属于彼此。接着他说：“这是什么意思？这意味着一来，因为基督基督徒需要其他的基督徒。”二来，只有借着基督，基督徒才能与其他基督徒连结；三来，在永恒中，我们是在基督里被拣选的，在历史进程中被接纳，并永远的联合。他在这里用三个词汇来表达基督徒群体的特征：是因着基督，是借着基督，是在基督里，跟我们所刚才所看到的、所谈的很像。我们为什么能够跟基督联合？因为我们是在基督里被拣选的。我们为什么能够称作为，就是称彼此为弟兄姐妹，跟其他信徒有联合或连接的关系，是借着基督，因为我们被他拣选，我们在他里面被拣选，所以才有可能联合。大家懂我的意思吗？那这意味着什么？也意味着因着基督，我们需要彼此。事实上，这就是腓利比书要告诉我们的。如果你真的认识十字架，知道你和我是天上的国民，知道我们同样被记在生命册上的话，你会知道一件事情，就是我们需要彼此。这是个谦卑的表示，因为你需要其他人的守望，并且谦卑的人看别人比自己强。看别人比自己重要。今天你参与在教会的崇拜，参与在小组，参与在各样的聚会当中，不是因为你能不能够得到什么好处，或者不只是因为你能够得到好处，不只是因为你能不能够听到上帝的话语，不只是因为你能不能够被别人守望，但却是你是否也能够守望别人？你是否？在这个群体当中，也能够为别人祷告，也能够看别人比自己强，去顾念到他们。所以潘霍华，包括当然是圣经的教导，清楚让我们看到，我们要避开两种极端。一种极端是以色列人以及华人有些时候会有的错误的思想，就是集体主义或集产主义 （collectivism）。这样的想法，所以使得犹太人认为，如果你要得救，那你要成为犹太人，你要加入我们的群体，这样你才能够得救。这种非常强烈的群体的集体主义的一思想是错误的，这是一种极端。圣经清楚告诉我们：我们心里相信，口里承认，就不要得救。阿门。但是另外一种极端是什么？个人主义。就是，既然我得救不需要透过群体，我就不需要在群体里面生活。但是腓利比书告诉我们，这是非常骄傲的态度。潘护华也告诉我们，我们如果带着这样的想法，我们完全就错失了什么叫做在基督里被拣选与基督联合的真理。被基督拣选，就是意味着我们要跟其他人连接，就是意味着我们应当，而且我们需要我们周围的，人，而且应当侍奉他们，应当爱他们。所以我过去在一次的信息开始之前，我跟大家分享一个感动，就是我们尽可能的。逐日参与聚会，来到实体聚会当中。当然不是说在线上的聚会，不用姐妹，我们现在在疫情当中，所以我能够了解大家的考量哈。但大家不要误会我的意思，我只是单纯指出，可以的时候我们尽量来。主要的原因是什么？当然科技有可能突破这个事情。主要的原因在于，我们聚集在一起不。主要的原因不在于你能够领受什么。主要的原因也不只在于你能够听到上帝的话语，当然。你需要听到上帝的话语，你需要被提醒，你需要分别时间与神亲近，在每一天的生活当中，我们也都要灵修亲近神。但是我提醒大家，我跟大家分享有一种恩赐，这是从一个 podcast， 但是我觉得很值得我们思考。虽然圣经没有直接用那样词汇来描述，他说有一种恩赐叫做 the gift of being there， 在场的恩赐，在我们的侍奉当中，我作为牧者。很多时候，有一些弟兄姐妹虽然在聚会当中没有说什么，但是他总在那里，而这对牧者来说是很大的支持和鼓励。因为我虽然他没做什么，但因为他在那里，我就被建造。更不用说当弟兄姐妹在聚会的时候、聚集的时候，发挥群体应当发挥的功效，开始彼此服侍、彼此代祷、彼此劝勉、劝戒。彼此扶持。过去我在一篇信息当中，在去年年初，谈到了我们作为教会、作为一个群体，我们应当如何彼此看待或彼此守望。我说，在新约圣经当中有三十多处谈到彼此这样的建议，我们再次来复习：圣经哪里谈到彼此？圣经中有超过三十。我现在讲的只是新约有关彼此或互相的命令。彼此和睦，你一个人没有办法和睦，你需要在群体当中才能够学习和人和睦，彼此相爱，彼此推让，学习谦卑的生活，彼此同心，学会怎么样在意见不同，就像我们今天的经文看到的，但是却靠着主，我们能够有一个意念，一个想法，一个心智，彼此造就。彼此接纳，彼此劝诫，彼此问安，彼此团结，彼此等候，彼此照顾，彼此和睦，以和平彼此联系，彼此相助，彼此饶恕，用诗篇、赞美诗林、灵歌彼此对说，彼此顺服，彼此容忍，彼此教导，彼此相劝。彼此相顾，彼此劝勉，彼此认罪，彼此体恤，彼此服侍，彼此团契，互相联络，互相服侍，互相担当，互相宽容，互相劝诫，互相造就，互相代求，互相款待。如果你认为我告诉你群体生活重要只是我的想法的话，我必须告诉你。你错了，这、就是圣经清楚的教导。一方面，我们要非常小心极端的集体主义，认为人得救要透过某个群体，透过教会才能够使你得救。天主教也有这种理解，要教会认同的、认定的人才能得救，不是人是否能够得救，凭的是他是否信福音，心里相信，口语求音，必要得救。但是，我们也要避免个人主义，就是在西方社会当中常出现的状况。看到很多的独行侠，认为反正我跟主的关系是我跟他的关系，群体不重要。圣经清楚的告诉我们，我们需要在群体中，我们需要群体的生活。从菲立比的角度来说，因为这是谦卑的表现。只有谦卑的人会看到他需要别人，骄傲的人看不到这样的需要。他认为我跟主的关系很好，我就够能够面对各样的困难就够了。但是他却没看到圣经，上帝清楚地告诉我们，就是因为你跟他有关系，所以你需要依靠这个群体，同时依靠这个群体。这个群体是上帝给你的礼物，是上帝给你的祝福。但是骄傲的人说：“我不需要群体，我靠我自己就行。”而且骄傲的人没有想到，在群体当中，他可以服侍别人，因为他想的是我和神，但是他看不到什么叫做爱人如己。在他的思维当中，有爱神尽心尽力尽力爱主你的上帝；，但在他的思维当中，没有爱人如己，没有尽心的去关心你周围的人，看别人比自己强。求主赦免我们，帮助我们，我们要看重群体的生活，为了上帝，也是为了他所爱的教会。阿门。为今天的信息讲总结。所以今天我们看了两点，谈到生命册是什么，也看到什么样的群体是在生命册的群体，什么样的人群体是天国的国民。首先，我们看到生命册所指的，就是那得着永生的人。简单来说，从腓利比书的视角来看，是那与基督联合、认识基督的人，是那为基督受苦的人，是那天上的国民。而这样的群体应当如何互动？首先，这个群体他目光是放在基督身上的。我们存在是因着基督，为了基督，并且靠着基督。所以，虽然我们作为一个群体，彼此的关系很重要，但是不要忘了，之所以我们有关系，是因为我们是在基督里而被联合的。就像潘霍华所说的。所以，首先，我们目光是放在基督的身上，而且我们要思考什么叫做因着基督。今天我为大家解释，就是要不断的效法基督的样式。什么叫做为了基督？就是基督应当是你生活动作存留的动机和目的。我们谈到什么叫靠着基督，就是当我们要效法基督，并且我们要为基督而活的时候，我们需要他的大能。事实上，人要得救，只能凭着信心领受他的恩典。没有他的恩典，没有人能够得救；没有他的大能，在我们生命当中，我们没有人能够效法基督的样式。我们也谈到，我们应当在基督里合一。第二个部分谈到的是群体的关系。希望刚才已经说明说得很清楚了。我们需要彼此，而这样的教会才能够在我们所在的时代当中做光做盐。如同明光照耀，我们才能够为这个社会带来影响，而且众人才能够因此认出我们是他的门徒。阿门。接下来我们接着下列的问题，我们继续来默想今天的信。主，但愿透过今天的信息，你提醒我们如何过一个以基督为中心。或是以福音为中心的生活，就意味着我们应当要因着基督而活，因着基督谦卑自己，服侍我们，所以我们效法他的样式，我们也服侍他人。因着基督在世上，他是靠着圣灵而活，为我们示范这样的榜样，所以我们在今天的生活，我们也靠着圣灵而活。因着基督是为了父神的荣耀而活，所以我们效法他的榜样，也为了父神的荣耀而活。因为基督在世上就近罪人，向他们传天国的好消息，所以主，我们效法他的样式，把福音传给我们周围的人。因着基督他在世上时常祷告，所以我们效法基督的样式，我们也时常。分别时间来亲近你，向你来祷告。因着基督爱他的仇敌，饶恕那得罪他的人，所以主，我们也效法基督
1: ，去爱我们
0: 的仇敌，并且为我们的仇敌祷告。除了因着基督，我们应当为了基督而活。基督应当是我们生活、动作、存留的动机。以及我们的目的，我们所做的一切都是为了他，而且是因为他为我们做的一切，因为他为我们死，因为他的拣选，因为他赐给我们全新的生命，所以我们应当凭着信心而活，我们应当带着感恩感恩的心而活，我们应当为了他的荣耀而活，并且就像菲利比书所教导我们的，我们愿意万口。都宣称他是主，万系都跪拜敬拜他，并且主，我们应当靠着基督人活，因为没有你的大能，我们无法去做到主你在声音当中所要求、所所嘱咐我们去做的这些事情。所以我们来到你面前，时常思考我们因着你所得到的各样的恩典，因着你，我们能够跟上帝和好。因着你，我们不再是旧人，但却是新人。因着你，我们被称作为是上帝的儿女，能够时常来到父神的座前，来到他的恩典当中，向来向他来祈求怜悯和祈求恩惠。祝我们感谢你，我们要靠着你而活。我们得着如此丰盛的旧恩，是要提醒我们他的恩典够用。我们要继续依靠他来做我们生活当中所有的事情。除此之外，主也愿我们在2022年能够重视团的生活，因为这是谦卑的表现，这、就是合一的表现。除了我们需要弟兄姐妹的守望之外，弟兄姐妹也需要我们的守望，需要我们的服侍，需要我们的带导，需要我们的提醒，需要我们的安慰。需要我们的接纳，需要我们的忍耐，等等。主愿你让我们每一个弟兄姐妹都能够重视那在基督里、那在一位圣灵当中的团契生活。我们将二零二二年全然恭敬仰望在你手中，愿你看顾，愿你保守。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。接下来是十一奉献的时间，我们继续带着一个敬畏的心，向主献上我们的十分之一，向他来表达我们对他的感谢。就像我们今天信息所说的，我们所做的一切都是因着他，为着他，并且要靠着他。十一奉献也是如此，因为基督为我们舍命，所以我们也用我们的一生献上自己当，当做活祭。包括我们的资源来敬拜他，我们也应当用感恩来表达基督为我们啊在十字架上所舍的生命，并且我们需要靠着他来献上这奉献，相信他肯定够我们用，并且在我们生活当中他会继续领导我们。我们低头来做个祷告，所以主，我们将我们十分之一的奉献全恭敬仰望在你的面前，愿你愿那。也愿你看见，这是我们凭着信心以及感恩的心向你献上的敬拜，因为我们生命当中所有一切都是从你那里而来。所以主，我们深信，主，当我们如此操练的时候，主，我们要更清楚的、更深刻的经历在你里面的恩典，经历那在你里面，主，那你那丰盛的作为，你那大能。所以我们来到你面前，愿你引导我们信仰的生活。并且让我所做的一切能够逃离喜悦。与上祷告是奉靠主耶基督的圣名求。